0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим читать и размышлять над Божьим Словом. Мы продолжаем 15 главу книги «Деяния апостолов». Сегодня прочтем с 13 по 26 стихи.
1: Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы вместе начнем читать, давайте вместе обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, Ты – Дух премудрости, откровения и ведения, и мы принимаем Твое служение. Да будет это время в назидании, в радости и в удовольствии. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак,
0: с 13 стиха. После же того, как они, Варнава и Павел, умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое.
1: Есим согласны словам пророков, как написано «Потом обращусь и воссоздам с Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». «Ведомы
0: Богу от вечности все дела Его». «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе».
1: Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее –
0: Апостолы и пресвитеры, и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Завершение этого письма к язычникам мы прочтем с вами в следующем выпуске. Итак, очень кратко напомним, что сейчас мы с вами все еще находимся на собрании в Иерусалимской церкви, куда пришли Варнава и Павел из Антиохии. По какой причине? По причине того, что в Антиохии некоторые обратившиеся иудеи начали проповедовать о том, что язычников нужно обрезываться, иначе они не смогут спастись. И несмотря на то, что Павел и Варнава еще там, в Антиохии противостояли такому учению, тем не менее, не решили отправиться в Иерусалим, чтобы от самих апостолов получить подтверждение, что такие убеждения и верования, что язычников надо обязательно обрезывать и исполнять закон Моисеев, это неверное. И, как мы помним, когда они пришли в начале главы, Петр только что высказал свой взгляд на этот вопрос. И вот теперь, с 13 стиха, после того, как Варнава и Павел перестали свидетельствовать о том, как Бог совершал служение среди язычников, выходит Иаков и начинает свою речь. И когда я начал вот смотреть на проповедь Иакова, я увидел, что он опирается на какое-то место писания на основании которого озвучивает свое понимание воли Божьей в отношении язычников. В 16 стихе он цитирует пророка Амоса. «Потом обращусь и воссоздам скиню Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы». И мне захотелось прочитать оригинал. И когда я нашел эти же стихи у пророка Амоса, это девятая глава, то посмотрите, как об этом говорил Бог через Амоса. «В тот день я восстановлю скиню Давидову падшую, заделаю трещины в ней, разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние». Этот стих вроде бы подходит, но посмотрите, как звучит следующий чтобы они овладели остатком едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. И вначале меня как бы смутила разница, потому что Яков цитирует два стиха, и первая часть о восстановлении скинии Давидова, она, ну, вполне идентична. Но вторая часть... В Деяниях это 17, а у Амоса это 11 стих. Посмотрите, если сравнить. У Якова это звучит «чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы». В то время, когда у Амоса это звучит «чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами». Я подумал, что-то здесь не так. Или Иаков здесь ошибся и не так цитирует. Или это переводчики что-то не усмотрели в своих переводах? И повторюсь, вначале это меня смутило. Думаю, почему такая неточность? Вроде бы здесь о каком-то овладении остатком едома, а Яков говорит, чтобы взыскали Господа, прочие человеки и все народы. Впечатление, что через Амоса Бог говорит к Израилю как будто о тактике овладения, как буквально как военный захват какой-то территории. А Яков в этом увидел богоискание в среде язычников и их обращение к Господу. И вот к какому пониманию меня это приводит. Понимаете, сейчас Иаков озвучивает свое откровение, которое он получил, читая и размышляя над Словом Божьим, сказанным через пророка Амоса. И на самом деле, когда Иаков цитирует написанное, сейчас я вижу, что он не противоречит той мысли, которая была сказана через Амоса, он больше ее дополняет или уточняет, потому что противоречий здесь нет. Если вы захотите просто поставить параллельно два этих стиха, то вы увидите, что они не противоречат, а дополняют друг друга. Потому что даже тот призыв, который Бог говорит через Амоса, чтобы они овладели остатком едома, едом – это языческие народы, то речь ведется не о военном захвате, а об указании целенаправленного обращения этой территории в территорию Божьего Царства. Каким образом? Через то, чтобы возвещать там имя Господне. Но возвращаясь к Иакову, смотрите, что сейчас перед нами. Иаков стоит перед только что озвученной проблемой. Что нам делать с язычниками? Их обрезывать или не обрезывать? Нужно им исполнять закон Моисеев или не нужно? Яков со своей стороны, смотрите, строит свою аргументацию на основании вот написанного. И он подтверждает свой взгляд, основываясь на том, что он открыл для себя, читая пророка Амоса. И это было его откровение, которое он получил лично в отношении этого вопроса. И то, что сейчас получают слушающие, они получают озвученное мнение апостола как авторитетной личности, которая в своей аргументации ссылается на какое-то где-то записанное место из Священного Писания. Таким образом, мы с вами можем посмотреть на все это заседание, которое, смотрите, из чего состояло. Из слов Петра, в которых он ссылается на свое личное свидетельство, которое он имел, ходя к язычникам, помните, на основании видения с животными закали и ешь. Затем в этом собрании звучат свидетельства, которые имели в своем служении Варнава и Савл. И сейчас третья часть. Иаков озвучивает свой взгляд на основании полученного им откровения из какого-то места писания. Все, вот три основные пазла, после которых мы видим, смотрите, в 22 стихе «Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили». Все, вот они сейчас порассуждали, и что они делают? Так, у нас есть Павел Варнава, давайте мы своих людей вместе с ними также, Варсаву и Силу, отправим с письмом. И в этом письме, как мы с вами читаем, они обращаются к язычникам и говорят, «Мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас и поколебали души ваши». 25 стих. «Мы, собравшись, единодушно порассуждали». «Мы рассудили». И вот вам теперь советуем, что вам дальше делать». Итак, в результате вот какой мысли я хотел бы все это привести. Я верю, что то, что вот здесь сейчас должно было в результате сформироваться, так это именно учение, которое бы имело в своем основании различные места Писания, которые давали бы четкий и аргументированный ответ на вот этот вопрос, нужно ли обрезывать Язычников или нет? Влияет ли обрезание на спасение или нет? Потому что то, как я сейчас вижу, вот это письмо само по себе, оно так и не решит этот вопрос. Спустя время апостол Павел в своих посланиях придет к тому, чтобы составить целое учение на эту тему с аргументацией, ссылаясь в послании к римлянам на Авраама и почему Бог дал обрезание, насколько обрезание привязано к праведности от веры или не привязано, оно причина или оно следствие. В послании к Галатам, когда потом Павел также будет Говорить, в чем суть обрезания, связано оно со спасением или нет. То есть в результате Павел поймет, что просто озвучивание своего мнения для человека, который не утвержден в вере, какую бы ты лидирующую позицию ни занимал, твое мнение, которое не подтверждается Писанием или Словом Божьим, в результате его надолго не хватит.
1: Меня тоже привлекла эта мысль в 19 стихе, когда Яков говорит «посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу». И вот эта фраза именно «я полагаю». И в этот раз Господь дал мне два таких важных напоминания. Первое – «мне как служителю». Это важность не просто поверхностного упоминания о Писании, как в данном случае сделал это Яков. Да, это лучше, чем ничего, согласна. Но вы понимаете, что просто упомянуть, что говорит об этом Слово Божие, этого недостаточно, чтобы изменить образ мышления слушающих.
0: Или просто сказать слушающим, как правильно сделать, этого также еще недостаточно. Вот то, что сделали апостолы, просто объяснили. Вот вам, что нужно делать и как себя вести.
1: Потому что то, что я слышу откровение, звучающее ко мне сейчас с кафедры, вы понимаете, что проповедующий, да, он получил это откровение. Возможно, у него уже есть опыт на основании этого откровения, у него были его личные взаимоотношения с Богом вокруг этой ситуации, поэтому он утвержден в этом. Но когда я это слышу как слушающий, вы понимаете, этого недостаточно. Я не могу строить свою веру просто на том, что говорит проповедующий. Это отличное начало, друзья, не поймите меня неправильно. Это отличное начало, когда я слушаю здравое учение Евангелия. Нам важно слушать людей веры. Но я говорю о том, что этого недостаточно для того, чтобы мне самой возрастать в этой вере. Мне недостаточно просто слышать или слушать проповедующего. Мне важно научиться самой иметь мои личные отношения со Словом Божьим, с Духом Святым, который будет говорить ко мне через Писание, который будет меня назидать, увещевать, утешать, обрезать, обличать, то есть производить полноту работы, как это и задумано, между мной и Словом Божьим. И только тогда я уже буду самолично утверждаться в этом. Еще раз говорю, все в порядке с тем, что я параллельно, я слушаю проповедующих. Мы с мужем всегда, постоянно слушаем людей веры. Мы назидаемся через это. Но также мы понимаем, что этого недостаточно. Поэтому не останавливайтесь на этом уровне. Потому что личное откровение от Бога приходит от личных взаимоотношений с Ним и Его Словом. И когда мы говорим о делах веры, это уже результат и следствие того, что у вас есть вера, не просто желание или хотение или классная мысль, я согласен, нет, а вы углубились сами уже в этот вопрос. И вы говорите, вот теперь я сам в это твердо верю на основании вот этого и вот этого и вот этого, и вы можете уже делиться своим опытом познания Божьей истины в этом вопросе. Поэтому, когда мы слушаем с вами Слово Божье или когда вы слушаете эти подкасты, то, к чему мы вас регулярно призываем, прежде чем вы слушаете нас, прочитайте сами эти стихи, поразмышляйте, попросите Святого Духа дать вам ваши маячки, ваши откровения. Опять-таки, если вам сложно, трудно, или вы вообще впервые об этом слышите, все в порядке, это не говорит о том, что вы какие-то плохие, или с вами что-то неправильно. Просто вы пришли к моменту того, чтобы расти в этом. И с радостью мы поможем вам возрастать в ваших личных отношениях с Господом. Для этого у нас есть несколько бесплатных онлайн-курсов, такие как «Укоренение влияние, «Внедрение», «Как правильно читать Библию». На всех этих курсах мы помогаем людям строить их личные отношения с Богом и Его Словом. Поэтому, если вы желаете, добро пожаловать. Ссылки вы найдете в описании, либо в шапке профиля. Так вот, возвращаясь к тематике того, на что Бог обратил мое внимание, когда я в этот раз читала этот отрывок. Первый момент – это то, как я взаимодействую с тем словом, которое я слышу. Чтобы не оставаться просто на поверхностном уровне, но углубляться в то, о чем Бог со мной лично говорит через это послание. И брать это, скажем так, в дальнейшую проработку уже тет на тет с Господом. И еще для себя я увидела здесь важное напоминание как для служителя, когда у меня есть возможность помочь кому-то в каком-то вопросе их жизни. И у меня есть уже какое-то откровение в этой сфере, может быть, какой-то опыт. Я увидела, что то, что я просто расскажу и поделюсь этим, этого недостаточно. Как, например, Иаков, здесь он поделился какими-то своими размышлениями на основании слов пророка Амоса. Но этого было недостаточно, чтобы изменить мышление слушающих. И я для себя увидела здесь важное напоминание, что когда я на самом деле хочу помочь человеку улучшить его результаты в том или ином вопросе, мне важно помочь ему обратиться к Слову Божьему, помочь ему лично строить его отношения с Богом для того, чтобы Слово Божье меняло мышление, меняло отношения, меняло реакции, слова, поведение. Когда у человека лично появляются его взаимоотношения со Словом Божьим, это именно то, что поможет ему получать лучшие результаты. То, что я могу как-то вдохновить или утешить, или ободрить, я с радостью за. Но я понимаю, что этого хватает ненадолго. Но те люди, которые после этого все-таки шли в их личное взаимоотношение со Словом Божьим, изучая Писание, и мы вместе рассматривали шаг за шагом какие-то вопросы, вот там, друзья, были хорошие перемены и продвижения вперед.
0: И сейчас мне приходит на память пример Иисуса. Вот как Иисус решал этот вопрос в своем служении. 24 глава Евангелия Луки. Очень рекомендую вам прочитать там две истории. История с двумя учениками, которые идут по дороге в Емаус. И, двигаясь вместе с ними, Иисус заводит разговор и спрашивает их, «Почему вы печальны? Что там произошло?» И они начинают описывать Ему. События, произошедшие в Иерусалиме. И когда вот они ему описывали, говорят, вот там мы думали, что э, это Мессия пришел, начальники наши распили его, но вот после того, как его погребли, женщины пришли и начали нам говорить, что его в гробе нет, его тело не нашли, и говорят, что видели явление ангелов, типа он жив. И когда вот мы смотрим на эту картину, смотрите, вот Иисус, а вот проблема перед ним, да? Проблема с чем? У них проблема неверие в то, что Христос воскрес. И вот смотрите, как можно было бы решить эту проблему? Ты же здесь, да? Вот поверни их головы, вот возьми их за ухо и скажи: вот он я, воскресший из мертвых. Да сколько ж можно? И вот так, ну, вразуми их, чтобы до них дошло, что ты умер и воскрес. По факту поговори с ними. Но Иисус не идет этим путем. Посмотрите, с 25 стиха он начинает и говорит, что ж вы несмысленные медлительные сердцем, чтобы верить тому, что предсказывали пророки о том, как надлежало Христу пострадать и войти в славу. И, внимание, 27 стих. «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Вот что делал Иисус, когда перед ним встала эта проблема. Люди несведущие, они не видят этого. Как привести их к пониманию этой истины? Он берет и обращает их в Слово. Их в Слово. Смотрите, написано. Смотрите, написано. Смотрите. А потом уже сверять. Он изъясняет им, поворачивая их в Писание. В Писание. В Писание. Спустя ниже, если вы опуститесь, потом он придет к апостолам. Те также, глядя на него, будут думать, что видят призрака. Но что он будет делать? Он потом дает подтверждение. Вкушает перед ними пищу. А затем, смотрите, 44 и 45 стих, он говорит «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах». «Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Вы видите, каким путем идет Иисус, решая проблему невежества. Понимаете, Он не просто сейчас тезисно говорит правильные вещи, указывая на то, как им нужно вести и как им правильно думать. Нет. Как тех учеников, так и этих Он обращает к Писанию. К Писанию. Смотрите. Рассмотрите, получите вы откровение, чтобы ваши убеждения основывались на записанном Слове Божьем.
1: Аминь. Так что, друзья, добро пожаловать в более глубокие личностные взаимоотношения с Богом и с Его Словом. Вот то, на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали сегодняшнее местописание. А что увидели вы? Напишите обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, и мы благодарим Тебя за служение Твоего Духа. Драгоценный Учитель Наставник, Святой Дух, да утверждается записанное Слово Божье в нашем сердце, да открываются глаза наши Словом Твоим, да обновляется ум наш посредством Слова Твоего.
1: Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске «Услышимся». И
0: снова напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.